0: ser que me haya equivocado una y otra vez Pero esta vez es cierto que todo va a ir bien Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también Y debe ser que pienso igual que ayer pero del revés Todo se ve más claro, más fácil, no sé Las cosas se van ordenando solas
1: Muy buenos días a todos, bienvenidos otro viernes más a un espacio justamente donde estamos aquí para poderte ayudar a todos esos padres y madres que venimos sin manual con temas tan importantes como lo que hoy vamos a, a hablar con respecto al tema de vamos a parar el bullying.
0: Que se marcha la tristeza y las penas también quisiera despedirme diciéndoles que espero que no nos volvamos a ver y debe ser.
1: Y es que uno de los problemas donde cualquier familia se puede coger de la cabeza y realmente y ir avanzando en esta dinámica sin ser conscientes de ella es el tema del acoso. El famoso bullying donde poco a poco eh, es como si fuera un tipo virus Va destrozando a aquellas personas que lo van viviendo y sin darte cuenta vas perdiendo lo más esencial, la autonomía y sobre todo la confianza en ti mismo. Pero
0: esta vez es cierto que todo va a ir bien. Lo siento aquí en el pecho y en tu cara también. Y debe ser que pienso igual que ayer
1: pero y es que esto como digo es como una epidemia porque no solamente le afecta a la persona que está viviéndolo sino también poco a poco va deteriorando toda la familia y claro tú como padre y como madre te sientes totalmente desbordado porque empiezas a, a preguntar qué les ocurre y ni siquiera ellos pueden a veces explicarte quizás por miedo, por vergüenza por culpa esa famosa culpa que va desarrollándose lentamente y es la agonía más grande de estos casos cuando están viviendo bullying y
0: vez y puede ser que vuelva a
2: perder Pues eh, muy buenos días, Gabriela. ¿Me vas a permitir que intervenga si te parece bien en tu espacio?
1: Por favor, encantada de la vida.
2: Eh, por la, la verdad que es un tema eh, que siempre, tristemente, está de actualidad. ¿no? Es un tema... No sé yo si se podría comparar eh, en determinadas ocasiones con violencia de género, ¿no? porque los resultados al final si, eh, mentales o si, psicológicos son igual de dañinos, de devastadores, teniendo en cuenta que tristemente a muchos muchachos de estas edades, en las edades en que son acosados, pues como sabemos, eh, acaban en suicidio. Y es
1: que esto es una muerte lenta donde muchos padres y madres no son conscientes de que sus hijos se están llevando por ese camino. Y claro, por eso es que no, somos no, no podemos evitar que lleguemos a esas consecuencias tan letales como es prevenir el suicidio.
2: Pero claro, Gabriela, tú fíjate, tú imagínate, nos vamos a poner en la situación de que nos encontramos a un par de padres tardíos. Como digo yo, ¿no? Estos padres, esta, que esta, esta, este matrimonio que, es, eh, que tuvieron hijos ya, cierta, pues a lo mejor con 35 años, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Con 37,
2: sí que tranquilamente, que, que actualmente es algo... Bastante
1: normal. Bastante normal. 37, sí, 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 38,
2: sí. 39 años tienes Ajá. un niño... Para cuando el niño tiene una edad de poder en una situación de estas, eh, han pasado ya 11, 12, 14, 15 años. ¿no? Sí, Está, estamos sí, sí, sí. hablando ya de casi 50 años en los padres, ¿no? Sí. con un adolescente de 15, vamos a poner por caso. Claro, padres tardíos, como estamos diciendo, muchas veces no saben cómo reaccionar con este tipo de, de problemas que se encuentran en casa, porque además se suelen enterar tardísimo. Sí, aunque claro, ahora hay mucha más información y es verdad que te puedes enterar a tiempo lo coges a tiempo, digamos ¿no? pero hay muchas ocasiones en las que te enteras muy tarde, no solamente sucede con el bullying, sucede con las anorexias, con las bulimias sí. eh, la anorexia por ejemplo es otro de los problemas eh, que yo, lo he, yo lo he tenido cerca uh
1: -huh.
2: y es devastador también para una familia
1: sí, porque es otro, otro problemón, como mm. yo le llamo, es un problemón y qué ocurre cuando no descubrimos que hay un problemón ...pues luego después el problema nos termina comiendo. Pero fíjate, Chus, pues esto que acabas de decir... Eh, ...esos padres quizás que llevan a ser tardíos... ...no, no, les, quita, eh, no les quitan el papel de primerizos. Ya. Entonces, al ser pa padres primerizos... <coughs> ...como venimos sin manual... ...pues no estamos habituados a este tipo de acontecimientos. Y también no estamos... ...cuando no somos unos padres que quizás... ...no nos hemos leído... ...o no nos hemos enterado de lo importante... ...que también es la educación emocional... ¿no? Porque es verdad que también a ese tipo de edades es pues que uno está un poco más cansado. Ya no tiene la misma vitalidad. Eh, en la adolescencia se requiere de muchísima energía por el tema del desarrollo de una de las habilidades más importantes del ser humano, que es la negociación. ¿no? Y eso pues a, a cualquier padre de cualquier edad ya le supone un esfuerzo tener que estar negociando constantemente con su hijo adolescente porque realmente es cansado. Entonces, bueno, pues en una, en una edad de unos padres como el que me estás comentando, ese tipo de habilidades los padres no, no la ejercen con tal vitalidad, quizás como un padre quizás más joven, ¿no? porque tenemos más, más carácter, ¿no? nos importa más y es como, también tenemos la idea de que somos los padres y nos van a venir a tumbar. Entonces, esto también es otra, otra característica donde un, una, un, una, un hijo puede vivir también el bullying. ¿Por qué? Porque su carácter se está desarrollando en una fragilidad. Y es importante nosotros como padres echarle ganas a la negociación, que es una habilidad indispensable para la adultez. Fíjate que todo adulto eh, que tiene una vida medianamente equilibrada o próspera, es porque una de sus habilidades nivel, que ha desarrollado en su personalidad es la negociación. Entonces, se va negociando todo, ¿no? ¿A ti te pasará?
2: Sí, sí, sí. Que tú sabes que todo una de el santo tu... día. Todo, <risa> todo el santo día.
1: Y eso, no se desarrolla esa habilidad en el proceso de, de, de la adolescencia y la adultez, justamente a partir de los 14, 16 años. Y si nuestros padres nos han ayudado, con poquito que nos hayan ayudado, ¿no? Por eso se suele quejarse. Pero fíjate,
2: me resulta curioso esto que me dices, que llevas razón, <risa> pero yo provengo de una generación donde no se negociaba nada en casa. ¿Eh? Si, si estamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí, sí. No negociabas nada, o sea, con mis padres no negociaba, o sea, con mi padre no negociaba absolutamente nada, no tenía pie a negociación. Era ordeno y mando y tirar para adelante, ¿no? Que
1: pero eso también te ha hecho pensar a ti cómo igual tienes que sacarte eh, las castañas efectivamente
2: igual luego por eso he buscado yo Ahí el está. consenso
1: claro. y la negociación para no
2: repetir ese patrón ¿no?
1: sí y bueno y eso también te ha ayudado a ti a pensar de acuerdo si yo sé que aquí no tengo punto de apertura no y tengo voy a conseguir ciertas cosas incluso hasta desarrolla una parte creativa de ti porque eso es lo que, bueno, pues normalmente cuando más te niegan y más te cierran puertas y tú realmente quieres conseguir algo, de una u otra forma te buscas ¿no? las ideas para conseguirlas. Entonces eso también te ayuda a ser más creativo, porque en ese momento quizás con papá no podías y era más, eh, bueno, pues más cerrado, pero no significa que en otros aspectos de tu vida tenías que seguir la misma regla. Entonces quizás en los otros aspectos de tu vida sí que ibas desarrollando esa creatividad porque tenías un buen maestro ahí en casa en el que el hecho de no permitirte negociar, pues te hacía que en los otros lugares no volvieras a repetir la misma experiencia, no porque ya sabías lo difícil que iba a ser eso.
2: Efectivamente.
1: Entonces eso es lo que va ayudando también a desarrollar, y cuando un niño o un adolescente vive esta experiencia del bullying, eh, el tema de la negociación, esa habilidad es la que menos está desarrollada, entonces tienden a soportar todo, la falta también de, de no saber decir no, también le, en el, el exceso de la toleración, ¿no? como normalmente provienen de familias excesivamente tolerantes.
2: Con un umbral muy alto de tolerancia, ¿no?
1: Totalmente. Eh, Entonces para y ellos. Y eso tampoco
2: les ayuda luego a ellos en, su, en no. sus relaciones diarias.
1: No, porque ellos dan por hecho que hay que seguir tolerando y hay que seguir tolerando. Entonces, de hecho, por eso mismo, muchos adolescentes cuando empiezan a vivir bullying van rompiendo una barrera. ¿no? Estamos hablando sobre todo de la parte del agresor. Ellos van teniendo padres quizás de este estilo que necesitan límites, necesitan que alguien les diga, no, aquí no, y se mantengan firmes, por mucho, muy difícil que sea para nosotros como padres, ¿no?, y que te remuerda todo por dentro, porque no quieres, porque no quieres, ¿no? ¿no?, no quieres ese conflicto en casa, pero es que es parte de la educación, y eso le hace saber al otro adolescente que no puede romper esa barrera, por mucho que no le guste, que tiene que saber obedecer. Y las personas que se, que se terminan pasando al otro lado de agresores, también suelen ser porque van rompiendo un límite para ver si sus padres les prestan atención. Otro límite, otro límite, otro límite. Y como sus padres no tienen la fortaleza, ¿no? que significa aguantar ese conflicto, pues al final van rompiendo límites y eso es lo que les va convirtiendo en abusadores completamente.
2: final también cualquier situación de estas a los padres nos desborda por porque no, no solamente tienes ya el, el enfoque que te da tu hijo en casa cuando tú te enteras no cuando claro. tú te enteras eh, que lleva a lo mejor seis meses o tres sí, eh, sí, sufriendo sí, 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 acoso sí, sí. por parte de compañeros y compañeras sino que no sé si habrás notado tú en tu experiencia profesional que hay ocasiones en que la propia institución, el colegio o el, el instituto de FP, eh, en un primer momento, en un primer esta, estadio de las cosas, eh, lo niega reniega de, de que haya habido de que el niño en concreto esté sufriendo bullying en un primer momento
1: sí 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 pero eso es por el tema de las posibles inspecciones que eh, puede caer es. caer al, es. en la, aquí en la comunidad de Madrid porque es, hay un protocolo ¿no? que ha sacado uh -huh. la comunidad de Madrid de hecho hay una figura con respecto al tema del bullying que no se cumple por supuesto en todos los claro. colegios entonces eh, aquí mismo en Leganés, que vimos en el 2022 la campaña Stop Bullying, pude ver varios de esos casos. Por y eso dicho... te lo
2: comento, porque sé que eres una experta en ese asunto y, y habrás vivido alguna situación en la que el colegio, el director, no lo niega del todo, pero tampoco lo confirma y casi, casi pone en duda que lo que está contando el niño en particular... Sea tal y como lo cuento, ¿no? Sí,
1: sí, 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 pero porque de alguna forma sabe que, bueno, pues se va a abrir una inspección una con nota respecto negativa al tema, para el centro. Por supuesto, pero, eso también le recorta presupuesto, claro, le recortan todos los...
2: Pero claro, eso incide también en, emocionalmente en los padres, ¿no? Cuando tú vas al colegio luego. como padre y, te, y el propio director... De, te hace preguntas, como que lo pone en duda todo lo que está pasando y tal. Eso también incide emocionalmente en el padre y en toda en todo el proceso ese.
1: Sí, fíjate que de hecho el año pasado hubo un instituto aquí que, bueno, pues yo estaba trabajando en terapia familiar con dos casos de ellos, con dos de, de sus chavales, que los dos tenían 13 años, ¿eh? Y estaban viviendo un grado de, de bullying bastante alto. Y el colegio tuvo realmente una inspección y, y o sea, bueno, fue un... Fue un sinvivir para los padres y tuvieron que optar la, la idea de sacar a sus hijos del, del colegio porque no daban, no, daban, no daban crédito, aunque incluso la policía, ya cuando se destapó, chavales de 13, 14 años fumando en clases, haciendo cosas que o sea, no, tenían, no tenían ni pies ni cabeza. no Entonces, esto está pasando incluso aquí mismo en Leganés O sea, sí, fíjate que sí, es verdad. Sí, 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 sí. Esas cosas pasan, pero esa también es la falta de apoyo que también puede tener un padre, porque el hecho de que... Tú como padre no, está, no sabes cómo proteger a tu hijo dentro de es, del instituto y tienes que enviarle todos los días y para tu hijo eso conlleva un nivel de estrés altísimo porque sabe que cada vez que va a ir ahí va a, tener que, va a ser maltratado o maltratada. Y eso es lo que les hace que se vuelvan más, ir, mira, más irascibles, están constantemente incluso más a la defensiva, te hablan mal no, no quiere, están más aislados en sus habitaciones puedes darte cuenta porque pierden las eh, tienen las ganas de comer o incluso se van como dices al otro extremo y empiezan a comer de forma compulsiva tienen unos picos de ansiedad altísimos son, eh, el tema del autocontrol como que lo van perdiendo, entonces son indicios que para los padres tenemos que o sea, esos son alertas rojas o sea, alertas rojas y tienes que salir corriendo a pedir ayuda, porque la salud mental de tu chaval, de, 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 tu, de tu hija está totalmente ya deteriorada y es que eso es lo que empieza a meterles en esos bucles obsesivos de pensamientos negativos. Y claro, eso es el camino para luego después los suicidios, ¿no? Entonces, claro, uno no, nunca se, se pone a pensar, bueno, es que mi hijo se va a suicidar, porque eso es lo que nosotros como, como adultos no lo haríamos. Pero es que el, el acoso que significa y tener que aguantar todas esas situaciones es tan duro y tan difícil para un adolescente que por supuesto que les supera, entonces nosotros como padres sería buena idea también pues que el colegio nos, nos guiara un poco, ¿no? Pero en vista de que no tenemos, nosotros como padres tenemos que ver a nuestro hijo y a nuestra hija que cuando a veces nos levante la voz y estás viendo que está viviendo verte incluso con un poco más de paciencia, ¿no? Porque a veces tú también estás desbordado por el miedo que te da de que lo, estás viendo lo que lo pasa mal y aparte a veces terminamos castigándoles, ¿no? En vez de poder comprenderles, echarles una mano, sentarnos a su lado, escucharlos.
2: Pero porque como tú bien dices muchas veces, Gabriela, eh, los niños vienen sin instrucciones, ¿no? Sin, sin manual, sin claro. manual. Con lo cual es verdad que muchas veces se queda al albur de la interpretación de los padres lo que le pueda estar sucediendo, porque hay, hay síntomas incluso de estos que has mencionado, pues que el niño deja de comer, que le ves más triste, que, le, que no quiere salir de la habitación, que ya no juega a la Play como jugaba antes, uh -huh. que no. Que
1: ya no quiere salir con sus amigos. No quiere
2: salir con sus, con sus, sus amigos y a lo mejor puede ser que, que la, eh, una novia le ha, le ha dicho que no. Que no tiene nada que ver con el bullying, no, quiero decir, no, no, pero, pero como, bueno, yo me como, como venimos sin instrucciones de, de, de cómo tratar, de cómo enfrentar estas reacciones de los hijos, pues es verdad que el padre o la madre en este caso pues entran en una confusión, eh, a lo mejor, ¿no? De decir, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Pero qué te está pasando? Y luego también el, el exceso de información, lo que viene en, en de, denominarse infosicación. Eh, pues te hace enseguida tirar de, de, de lo peor que puede haber, ¿no? que a lo mejor sí, es el bullying, sí, sí, sí. ¿no? a ti te está pasando, a ti te están pegando en el colegio, seguro. Sí, sí, y tal. no, no,
1: y ahí somos los padres ansiosos, sí. cuéntame, 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 pero quién es, pero
2: es mayor, es mayor, es de tu clase, tal.
1: Como no me vayas a ver, voy, a, claro, ir a, verte, voy claro, a ir a verte. Voy a ir
2: a ver. A hablar con el profesor y tal. Claro. Entrarás en, en un bucle sí, dinámico sí, 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 de, es verdad, es verdad. de ir cada vez a peor, de agravar las cosas, ¿no? los sentimientos y las emociones.
1: Pero es que, Chus, cuando tú sabes que le están tocando, le está pasando algo a tu hijo, y tú sabes que le están tocando a lo que más amas, es que, bueno, yo soy madre y tú eres padre. Claro. Es verdad que tenemos, sí, sí, es, tenemos sí. esas conductas ansiosas, es pero es que es como, es inevitable saber que a mi hijo le está pasando algo. Necesito ...saber qué te ocurre para poderte proteger... ...porque ahí sale nuestro instinto como padre, como madre... ...de proteger a nuestros hijos, ¿no? Y ahí es cuando a veces hay padres que hacen las cosas... ...inadecuadamente, ¿no? Y se pasan al otro extremo... ...pero siempre es ese sentimiento protector... ...porque claro, están tocándole a lo que más amas... ...por eso es importante que los padres también puedan... ...puedan tranquilizarse a ellos mismos, ¿no? Yo sé que estos procesos del bullying son muy difíciles... ...para toda la familia... ...porque no solamente es para la persona que lo vive... ...sino también para los padres... ...es un desgaste psicológico para los padres... De hecho llega a convertirse en el monotema de la, de la pareja, porque eh, entre la, el exceso que los padres queremos sobreproteger dentro del hogar, ¿no? Entre el bueno, ¿cómo le ha ido hoy? ¿Cómo le ha ido? Vamos dejando temas tan importantes también como el tema de la pareja y esas cosas, ¿no? Por eso es importante también que tú como padre también seas un poco compasivo contigo mismo y contigo misma, porque es lo que decíamos: el hecho de no estar preparados, es porque nadie realmente está preparado para vivir esta situación. Hace que nuestra dinámica se corte de lleno y tengamos que vivir de otra forma la familia, la educación, incluso con los otros hijos, los otros hermanos. ¿no? Suele ser bastante habitual que cuando uno de estos de un, un, uno de los integrantes está viviendo esta situación, los padres están más atentos a esa situación porque es de suma urgencia y a los otros los dejamos como un poquito más apartados. Pero eso no significa que los otros no se den cuenta. ¿no? Entonces son muchas variables que son, son bastante eh, bueno pues eh, complicadas, la verdad, porque uno no puede estar a todas. ¿No? uno puede estar, vamos a ayudarle a este, pero también tengo que estar preocupado de esto, es muchísimo estrés para ti también, entonces, eso también a veces puede terminar en peleas, así que, eso también para que las familias puedan comprenderse, no si estás pasando por estos momentos, que no seas tan duro o tan dura o tan rígida contigo, no es que yo tengo que hacerlo todo bien, no, 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 no son demasiado, ¿eh? o sea, es, es demasiado, es mucho, es mucha, mucho estrés en muchos puntos, entonces es mejor bien pedir ayuda eh, y también tú darte el permiso de, bueno, es una temporada un poco más complicada, pero lo que no voy a hacer es intentar tener la misma dinámica anterior, porque eso este es uno de los miedos más grandes de la familia. Hay a ver cuándo pasa esto para volver a la calma. Sí, y, y seguro que lo vas a pasar, pero mientras estés pasando ese proceso que es complejo, intenta vivirlo de la mejor manera posible, sin exigirte más que quieras salir rápido de, su, de la situación.
2: De todos modos, Gabriela, tú como experta, ¿dónde ves el final de esto? Eh? Por ejemplo, en un caso concreto... En la salida del centro, donde se producen estas cosas, ¿o crees que es solución arreglarlo en el mismo centro y que el niño, el adolescente continúe yendo a ese centro?
1: Bueno, yo he tenido, yo he trabajado varios casos con respecto al tema del bullying. O sea, es una de las especialidades que yo tengo. De hecho, tengo programas de, 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 para adolescentes con respecto al tema del bullying. Y solamente un caso se fue porque se tuvo que ir para Vitoria. ...pero realmente los otros no han tenido que hacer... ...no han tenido que tomar esa decisión... ...que a ningún sitio... ...no, porque lo, lo más importante es dotarle a ese adolescente... ...de acuerdo de herramientas a nivel emocional y psicológico... ...para que ellos también puedan enfrentar... ...porque esto es uno de los errores frecuentes... ...cuando uno se, se, se ve involucrado en esa situación... ...claro, nosotros como padres pensamos como adultos... ...pero no te tienes que olvidar de que la otra persona... ...también es un adolescente y quizás es un adolescente desprotegido... ...¿no? que está buscando un lugar seguro... Y su forma inadecuada de pedir ayuda es a través de la agresividad. Cuando también se analiza la parte de, bueno, pues del agresor, la persona que está quizás viviendo esa agresión, puede comprender y puede hablar de forma correspondiente para que la otra persona deje de, de contener sus conductas. Entonces también tenemos que ver la parte humana. ¿no? Porque yo sé que como padre, como madre, nos desborda y lo ponemos entre bueno y malo. No, mi hijo es el bueno y ese es el malo. Pero te estás olvidando que el otro también es un adolescente o un niño. Entonces, que como humanos, algo está pasando ahí. Porque yo que sepa, ningún ser humano con su plena conciencia realmente quiere lastimar al otro. Cuando llegas a descubrir la dinámica que realmente le está pasando entre ese, porque se han enganchado esas dos figuras, pues, pues a los adolescentes les da calma, les da paz, saben perfectamente cómo actuar, ¿no? Y ya se sienten más seguros con ellos mismos. Y ahí es cuando se puede realmente romper ese círculo vicioso del bullying.
2: Pues Gabriela Aragujo, muchísimas gracias por tu tiempo en este espacio de eh, orientación familiar, siempre tan útil ¿no? para, para todos los que nos escuchan. Escuchan el podcast más tarde, eh, sí. un tema, como hemos dicho, candente, de actualidad, tristemente, y que soluciones tiene, desde por luego. Por
1: supuesto.
2: Soluciones tiene, aunque vengan, como, como decimos, sin eh, libro de instrucciones, eh, pero soluciones tienen solamente ahí pues que estar atento a las señales, eso no se debe abandonar nunca, el estar atento de los hijos, da Desde igual no. la idea, la edad que tengan.
1: Desde eh, luego da igual la edad, eh, porque son nos pasa la mía en el trabajo.
2: No. Mi madre sí, tiene 89 años y está atenta a mí, me <risa> ve mala cara, ¿qué te pasa? Es verdad, eh? ver, Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo has tenido digo, no, no, si no me pasa nada, mamá, estoy bien, pero... Con 89 palos y está atenta a, a mis, pues a Entonces, mi sí, forma de ¿no? si si ceno bien, si ceno mucho poco, si no ceno porque es que a esa edad Ya tiene el manual escrito, ya tiene el manual escrito, tiene dos tomos de, de chus, tiene dos tomos de <risa> claro, chus claro. y dice a este le pasa algo raro, pero bueno. Pues nada, en fin.
1: Muchísimas gracias a todos por estar aquí Y espero que este espacio de Con respecto al tema del bullying Que lo hablaremos largo y entendido en los siguientes programas Os pueda servir, que tengáis un muy buen viernes
0: a tu medida Nunca se me dio demasiado bien poner las cartas sobre la mesa Nunca se me dio